0: Hallo, hello und herzlich willkommen zu unserem Podcast Magic Talk. Ein magischer Podcast mit Bella und Nathalie. Produziert in Wien und Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer heutigen Mini-Folge Magic Talk. Ich bin Nathalie und wie ihr hören könnt, bin ich heute leider alleine unterwegs. Ähm, die Bella hat momentan leider nicht so viel Zeit für den Podcast und da ich es super schade fände, wenn wir jetzt keine weiteren Folgen hochladen, habe ich gesagt, okay, ich setze mich heute hin und mache alleine eine Folge, denn mir macht es nach wie vor super viel Spaß. Ähm, ja, den Podcast voranzutreiben und Folgen zu produzieren. Und deswegen kommt heute eine Minifolge raus. Ich werde schauen, dass ich nicht allzu viel äh, erzähle, dass es nicht allzu lang wird. Und es könnte sein, dass in Zukunft immer mal wieder zwischendurch solche Mini-Folgen erscheinen, wo vielleicht nur ich oder nur Bella ähm, eine Folge hochlädt. Wir werden sehen. Oder auch wir zusammen. Einfach nur, falls wir mal in Zeitstress kommen oder so und einfach momentan nicht so viel Zeit haben. Aber wir wollen halt eben trotzdem gerne produzieren. Das ist uns super wichtig. Und deswegen ja, würde ich sagen, ich fange an. <lacht> und vielleicht habt ihr es schon am Titel gesehen. Ich schätze mal, aber heute soll es um mein Thema gehen, um das wir schon, über das wir schon super oft geredet haben in unseren letzten Folgen. Ähm, und wir haben immer gesagt, ja, wir werden da mal noch eine äh, einzelne Folge zu machen. Aber wir wussten auch, es ist jetzt kein Thema, womit sich eigentlich eine komplette Folge füllen lässt. Und deswegen passt das heute super in die Mini-Folge rein. Und zwar soll es heute um den Aszendenten gehen. Ja, der Aszendent ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, kurz vorab, also jeder Mensch hat neben seinem Sternzeichen, was ja die meisten Menschen kennen, also die meisten Leute kennen ja ihr Sternzeichen und können sagen, ich bin Jungfrau, ich bin Widder, ich bin Stier. Aber das ist nicht das Einzige. Ihr habt so viel mehr in eurem Horoskop als nur euer Sonnenzeichen bzw. euer Sternzeichen. Und die wichtigsten Punkte, die sich ein Astrologe immer als erstes anschaut, wenn er ein Geburtshoroskop liest, ist eben euer Sternzeichen bzw. euer Sonnenzeichen, euer Aszendent und euer Mondzeichen. Wir wollen heute mehr über den Aszendenten erzählen. Zum Mondzeichen wird bestimmt auch in Zukunft mal noch was kommen. Aber der Aszendent ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ja, Deswegen würde ich sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Also, der Aszendent ist kein Himmelskörper, sondern er ist nur ein rechnerischer Punkt. Der setzt sich zusammen aus eurem Geburtsdatum, der Zeit eurer Geburt und eurem Geburtsort. Wenn ihr diese drei Daten habt, dann könnt ihr den Aszendenten berechnen. Solltet ihr diese Daten nicht haben, dann lässt sich der Aszendent auch nicht berechnen. Und ähm, sehr geschulte Astrologen könnten eventuell trotzdem euren Aszendenten bestimmen, ähm, indem sie euch kennenlernen und den Aszendenten durch euer Auftreten und durch eu eure Eigenschaften, durch eure Charaktereigenschaften ähm, und euer Aussehen herauslesen. Also ähm, das ist total interessant, aber ähm, geschulte Astrologen, die sich ähm, schon viel, viele Jahre mit Horoskopen auseinandergesetzt haben, können relativ schnell ermitteln, welchen, welcher Aszendent zu, welchem, äh, zu welcher Person gehört. Aber dazu kommt gleich noch viel mehr. Aszendent, das Wort Aszendent kommt aus dem Lateinischen Ascendare und das bedeutet so viel wie aufsteigen. Denn er ist das Tierkreiszeichen, was zum Zeitpunkt der Geburt am östlichen Horizont aufgeht. Im Englischen wird der Aszendent auch Rising Star genannt, also aufsteigender Stern. Und gegenüber vom Aszendenten liegt der Deszendent. Und das ist wiederum das Tierkreiszeichen, was am westlichen Horizont untergeht. Also Deszendent kommt von Deszendare, was so viel heißt wie Untergang. Und ähm, ja, Untergang und, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, <lacht> Absteigen, wollte ich sagen. Ähm, der Aszendent liegt immer, in eurem Horoskop liegt der Aszendent immer an der Häuserspitze eures ersten Hauses. Die Häuserspitze ist immer da, wo ein Haus beginnt. Der Aszendent beginnt immer an der Häuserspitze des ersten Hauses. Und im Urprinzip ist ja das erste Haus immer der Widder. Also oder das, das erste Tierkreiszeichen ist immer der Widder und der liegt im ersten Haus. In eurem eigenen Geburtshoroskop muss das aber nicht der Fall sein, denn das wird ja durch eure Geburtsdaten bestimmt also und ähm, berechnet. Und deswegen, das ist alles verschoben quasi. Und deswegen kann es auch sein, dass der Aszendent eben nicht im Widder liegt, sondern in irgendeinem anderen Zeichen und dass euer erstes Haus bei einem anderen Tierkreiszeichen beginnt. Bei mir zum Beispiel beginnt das erste Haus im Schütze. Deswegen ist mein Aszendent Schütze. Und der Aszendent sagt etwas aus darüber, was eure individuellen Anlagen sind und euer Rüstzeug oder euer Werkzeug, was ihr quasi ähm, zum Zeitpunkt eurer Geburt an die Hand bekommt. Und wie ihr dieses Rüstzeug einsetzen könnt, das wird wiederum dann quasi durch die Planeten, ähm, ersichtlich und bestimmt die und durch eure Aspekte, die ihr im Horoskop habt. Manchmal kann es sein, dass äh, Menschen sagen, ähm, ich fühle mich überhaupt nicht wie mein Aszendent. Ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Ich verstehe das gar nicht, wie das mein Aszendent sein kann. Ähm, ich bin ganz anders und ja, kann mir das gar nicht erklären. Das kann zum einen daran liegen, dass ihr eventuell nicht die korrekte Geburtszeit habt. Das kommt erstaunlicherweise relativ oft vor. Ähm, bei mir ist es beispielsweise so, dass in meiner Geburtsurkunde steht, ich wäre 1.30 Uhr geboren. Dann wäre ich Aszendent Skorpion. Und meine Mutter ist aber der felsenfesten Überzeugung, dass ich 1.40 Uhr geboren bin. Und 1.40 Uhr ist der Aszendent schon im Schützen. Deswegen müsst ihr wirklich genau wissen, zu welcher Uhrzeit ihr geboren seid. Denn schon zehn Minuten können einen Unterschied machen, was euer Aszendent ist. Ich glaube meiner Mama, denn sie ist wirklich der felsenfesten Überzeugung. Es war 1.40 Uhr. Sie meint immer, im Kreißsaal hing eine riesige Uhr und sie hat es, zum Zeitpunkt meiner Geburt auf diese Uhr geschaut und deswegen weiß sie genau, es war 1.40 Uhr und deswegen glaube ich, dass ihr auch. Und zweitens fühle ich mich eben auch nicht wie Skorpion, überhaupt nicht, sondern ich habe eine sehr starke Schützebetonung, würde ich sagen, <lacht> aber dazu vielleicht auch später noch was. Das wäre das Erste. Also wenn ihr sagt, ich fühle mich gar nicht wie mein Aszendent, dann könnte es eventuell daran liegen, dass eure Geburtsurzeit falsch ist. Ein anderer Grund dafür könnte aber auch sein, dass ein Planet unmittelbar neben eurem Aszendenten steht. Also dass er eine Konjunktion, so nennt man das, wenn zwei Planeten oder zwei Himmelskörper, zwei Himmelspunkte sehr nah aneinander stehen, dann gehen sie eine Konjunktion ein. Und das kann den Aszendenten und die Auswirkung des Aszendenten stark beeinflussen. Also wenn zum Beispiel euer Aszendent Fische ist, aber ihr habt den Mars unmittelbar neben eurem Aszendenten stehen, der Mars gehört zum Widder, dann könnte es sein, dass ihr euch Fische ist ja eher so dieses Zurückhaltende, Kreative, Verträumte, so ein bisschen eher Introvertierte. Und der Mars ist ja das komplette Gegenteil. Maß ist ähm, alles mit Schnelligkeit, selbstbewusst, ähm, ich kann das, ich schaffe das, ähm, sehr, sehr extrovertiert. Und es könnte sein, dass ihr euch halt eher wie ein... Maß-Männchen fühlt und nicht wie ein Fischemännchen und das kann eben daran liegen, dass der Planet so nah an eurem Aszendenten dran liegt. Aber das ist halt nicht immer der Fall und ähm, trifft nicht auf jeden zu. Manche Menschen haben auch das Gefühl oder viele oder ja nicht viele, aber manche Menschen sagen auch, sie fühlen sich mehr wie ihr Aszendent als sie, wie ihr eigenes Sternzeichen, also dass sie noch viel mehr sich mit ihrem Aszendenten identifizieren können, als mit ihrem eigentlichen Sternzeichen. Und das hat auch einen Grund. Und zu dem komme ich jetzt. Also, ich habe ja schon gesagt, dass der Aszendent so ein bisschen die individuellen Anlagen symbolisiert. Aber der Aszendent ist vor allem auch das, was ihr im Laufe eures Lebens, euch aneignet und was ihr lernt vor allem durch euer Umfeld und deswegen bildet sich der Charakter des Aszendenten auch vor allem in eurer Kindheit heraus denn das ist alles was vom Umfeld beeinflusst ist von, von euren Eltern durch die Erziehung und wovon ihr im Laufe eures Lebens geprägt werdet deswegen ist der Aszendent auch teilweise wie eine Maske. Denn es ist eben das, was ihr euch aneignet, aber nicht das, was ihr vielleicht eigentlich seid, also was ihr im Inneren seid, sondern eher das, was ihr präsentiert nach außen. Deswegen sagt man auch oft, der Aszendent ist das, wie euch Menschen auf den ersten Blick wahrnehmen oder wie ihr auf den ersten Blick scheint. Also wenn ihr jemanden trefft und ihr, und ihr unterhaltet euch mit einer Person, die ihr euch überhaupt nicht kennt, vielleicht sagt die Person zu euch, ja, diese Person, die war super aufgeschlossen, super, ähm, super selbstbewusst. Und ihr selbst fühlt euch gar nicht so. Ihr fühlt euch vielleicht total schüchtern. Aber ihr strahlt das eben nicht aus, sondern ihr habt gelernt im Laufe des Lebens, outgoing zu sein und ähm, höflich zu sein und ähm, mit Menschen zu sprechen, kommunikativ zu sein, auch wenn ihr vielleicht im tiefsten Inneren ähm, euch immer überwinden müsst. Aber das wird eben nicht nach außen getragen. Und das ist euer Aszendent. Bei mir persönlich ist das nämlich der Fall. Also ich bin ja vom Sternzeichen Fische und mein Aszendent ist Schütze Und ich ich würde von mir selbst immer sagen, ich bin eine sehr schüchterne Person und ich ähm, bin sehr introvertiert und ich bin gerne für mich und ja, ich traue mich auch nicht immer so viel. Ich mag es nicht im Mittelpunkt zu stehen zum Beispiel und ich habe aber schon so oft von anderen gehört, wenn ich denen erzählt habe, dass ich schüchtern bin, habe ich schon so oft von anderen gehört, was? Das hätte ich nie gedacht, dass du schüchtern bist und du kommst immer so selbstbewusst rüber und so offen und das ist jedes Mal für mich so total verrückt, weil ich das gar nicht verstehen kann, wie, sich, wie mich Menschen so sehen können. Aber das ist eben meine Schutzqualität, die ich auf andere oder die ich ausstrahle. Ja, und ähm, mit deiner Maske, kann aber eben auch etwas Negatives assoziiert werden. Also das muss nicht immer positive Aspekte haben, sondern es kann auch negativ sein. Denn es könnte eben auch sein, dass ihr quasi durch euren Aszendent festgefahren seid und euch gar nicht eben so re repräsentieren könnt, wie ihr eigentlich seid und vielleicht gar nicht die Qualitäten leben könnt, die ihr eigentlich leben wolltet, weil ihr so festgefahren seid in eurem, so zu scheinen, wie es andere wollen, dass ihr gar nicht so seid, wie ihr eigentlich sein wollt. Aus eurem, aus eurem Interesse heraus. Und das ist das Negative, das ist die Schattenseite des Aszendenten. Denn ja, dann, dann lebt ihr nicht für euch selbst, sondern eben für andere. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ihr eigentlich eine Person seid, der es gar nicht so wichtig ist, eines Tages Karriere zu machen und viel Geld zu haben und ihr möchtet lieber in einer kleinen Wohnung wohnen und einen ähm, kleinen soliden Job haben und einfach nur, ihr seid damit total zufrieden, aber eure Eltern haben euch im Laufe des Lebens immer wieder klar gemacht, du musst studieren, du musst den und den Job machen und dann, Studiert ihr und ihr erlernt einen Job, der euch überhaupt keinen Spaß macht, der euch überhaupt nicht erfüllt, einfach nur damit ihr Geld habt. Und ähm, das wäre dann eben ein negatives Beispiel für den Aszendenten. Andere Menschen würden euch wahrscheinlich erfolgreich wahrnehmen und ähm, wohlhabend. Aber im Inneren fühlt ihr euch nicht erfolgreich, denn alles, was ihr tut, ist nur im Sinne der Maske und nicht im Sinne von euch selbst. Also das Sternzeichen ist quasi wie ein Motor und der Aszendent ist eine Art Erfüllungshilfe, um diesen Motor in Schwung zu kriegen. Und dafür ist der Aszendent da und wenn ihr ihn falsch nutzt, dann ist es eher wie ein Hamsterrad, in dem ihr euch bewegt und nicht vom Fleck kommt. Also ihr seid einfältig festgefahren und... Ja, eure anderen Aspekte im Horoskop und euer Sternzeichen können gar nicht voll gelebt werden. Das kann sich auf eure Liebesbeziehungen auswirken, dass eure Liebesbeziehungen oder generell Beziehungen unerfüllt sind, dass ihr ja, keine Freundschaften schließen könnt oder immer irgendwas halt nicht so ähm, läuft, wie ihr euch das wünschen würdet. Und alles, was wir ablehnen und nicht bearbeiten, wird auch immer wieder auf uns zurückfallen. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr das nicht ignoriert, sondern an euch arbeitet. Und ähm, ja, deswegen, ich finde das super spannend und interessant und finde es deswegen so schön, wenn man sich mit der Astrologie auseinandersetzt, weil man dann eben auch seine Potenziale erkennen kann und vielleicht dann daran arbeiten kann, was einem vielleicht vorher gar nicht bewusst war. Das ist eigentlich alles, was ich gerade zum Aszendenten sagen kann. Jetzt möchte ich noch kurz zum Deszendenten kommen. Den habe ich ja vorhin auch schon angeschnitten. Und der Deszendent ist eben das Gegenüberliegende vom Aszendenten. Er ist das Tierkreiszeichen, was am westlichen Horizont untergeht. Und ähm, beim Deszendenten geht es eher darum wonach suche ich, wonach strebe ich, ähm, mit wem will ich leben und auch mit wem will ich mich umgeben, wer sind meine Freunde, wer tut mir gut und das, der Descendant beschreibt ebenso euer Suchbild und auch euren Partnerwunsch und was ich beim d super faszinierend finde, ist eben, er ist die, äh, die Häuserspitze vom siebten Haus. Und das siebte Haus symbolisiert zum einen die Hochzeit, also die Heirat. Ähm, also eben, an wen wollt ihr euch langfristig binden? Das siebte Haus ist auch für langfristige Beziehungen im, im Allgemeinen zuständig und auch für Verträge zum Beispiel, denn Verträge sind ja auch in den meisten Fällen für etwas langfristiges. Also ihr bindet euch an etwas, das ist wofür das siebte Haus steht. Und ähm, bei der Heirat könnt ihr eben im siebten Haus auch so ein bisschen ablesen. Wer, von wem fühle ich mich angezogen? Wer könnte mein potenzieller langfristiger Partner sein? Es gibt auch noch ein anderes Haus, wo es eher so um so Romanzen geht und kurzzeitige Beziehungen und ähm, so Affären. Aber das siebte Haus ist wirklich für langfristige Beziehungen, ähm, Hochzeit und Partnerschaften. Ja, auch für Freundschaft natürlich, aber für Freundschaften ist auch nochmal explizit das Haus L verantwortlich. Ähm, bei Freundschaften wären es nur Freundschaften, die wirklich auch über Jahre gehen und die, wo ihr wirklich jahrelang befreundet seid und vielleicht auch ein Leben lang befreundet bleibe, bleibt. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele von euch wahrscheinlich schauen werden, wo ist mein Deszendent und nur das Sternzeichen, was mein, bei meinem Deszendent steht, das muss ich heiraten. Also so ist es nicht. Ähm, das wäre cool, wenn es so wäre, aber nein. Ihr habt ja ein ganzes Horoskop und ihr müsst das Horoskop immer ganzheitlich betrachten. Und... Nur weil vielleicht euer Partner, ich sag mal, wenn ihr zum Beispiel descendent Zwillinge habt und nur weil euer Partner nicht Sternzeichen Zwillinge ist, bedeutet das nicht, dass ihr euch jetzt von dem trennen sollt, sondern ähm, es kann ja immer sein, dass zum Beispiel euer Partner dafür Mondzeichen Zwillinge ist oder Aszendent Zwillinge und dann macht es ja doch Sinn, wieso du dich so angezogen fühlst von deinem Partner und ähm, wieso ihr schon so lange zusammen seid also ähm, man muss das immer ganzheitlich betrachten, sowohl dein Horoskop als auch das Horoskop von deinem Gegenüber um da eine aussagekräftige ein aussagekräftiges Resultat treffen zu können und da spielt so vieles rein aber ich finde es super interessant und ja <lacht> ähm ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass der Aszendent auch ein bisschen etwas über euer Auftreten und eure, euer Aussehen ähm, besagt. Und das ist eben auch der Grund, wieso Astrologen, geschulte Astrologen auch ein Stück weit nur aufgrund eures Auftretens und aufgrund eurer Charaktereigenschaften, wenn ihr ihnen von euch erzählt, ähm, herausfinden können, was euer Aszendent ist. Denn jedes Tierkreiszeichen hat bestimmte äußerliche Eigenschaften, also die so typisch sind für das Auftreten eines jeden Sternzeichens. Und ich werde euch das jetzt mal vorlesen. Ich habe hier so ein Buch, das werde ich euch dann auch in die Beschreibung ähm, packen dann könnt ihr das auch euch noch mal in Ruhe anschauen und nachlesen. Leider sind hier nicht alle Aszendenten mit einer äußerlichen Beschreibung aufgeführt, aber ich lese euch die vor, wo es der Fall ist. Ich fange an bei dem Widder. Beim Widder ist es so, dass vor allem Frauen, deren Aszendent in den ersten 15 Grad des Widders liegt, relativ häufig überdurchschnittlich klein sind. Auffällig sind meist besonders große Zähne, sowie ein eher athletischer Körperbau, dessen Proportionen nicht immer ideal sind. Oft eine für den kulturellen Umraum untypische Haarfarbe, in Mitteleuropa also zum Beispiel hellblond, schwarz und rot. Beim Stier wird gesagt, dass meist durchschnittliche Körpergröße, dass es meist eine durchschnittliche Körpergröße ist. Braune, dichte und kräftige, oft lockige Haare. Vielfach auffällige Stimme. Besonders angenehm oder auch das Gegenteil. Bei Zwillinge vielfach schmalwüchsiger Körpertyp. Lange Extremitäten. Also eher eine schlachsige Gestalt. <lacht> Beim Krebs ist ein Abwegs abwesender Blick typisch, pastöse bis teigige Haut, ein weiches Kinn oder auch Doppelkinn und eine Tendenz zu niedrigem Blutdruck, ähm, so dass man auch blass aussieht, ein blasses Erscheinungsbild hat und auch ähm, blutarm aussieht. Ja, und bei dem Krebs ist auch oft typisch, dass vor allem, also ja, dass Frauen eine große Brust haben. Beim Löwen wird gesagt, überdurchschnittlich oft blonde Haare, die bei gut gestellter Sonnenposition besonders dicht sind und bei schlecht gestellter Sonne das Gegenteil. Bei Männern ist oft frühzeitig eine Neigung zur Tonsurbildung gegeben und es gibt eine Tende Tendenz zu erhöhtem Blutdruck. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine Tonsurbildung ist. Ich glaube, dass das ein ähm, kreisrunder Haarausfall ist, aber ich weiß es wirklich nicht. Also, falls ihr das wisst, könnt ihr mir da gerne mal schreiben auf Instagram. Bei der Jungfrau wird gesagt, dass sie oft auffällig häufig große Probleme mit den Zähnen haben und oft Waschbärhaut haben. Das bedeutet dunkle Ringe unter den Augen und tendenziell trockene Haut. Bei Frauen oft außergewöhnlich kleine Münder. <lacht> bei der Waage durchschnittlich bis leicht unterdurchschnittliche Körpergröße. Meist braune gewellte Haare. Der Rücken ist im Verhältnis zu den Beinen oft zu lang. Und bei Frauen häufig eine kleine Brust. Beim Skorpion. Beim Aszendenten in den ersten 15 Grad des Zeichens ist beim Skorpion meist eine überdurchschnittlich kleine Körpergröße vorhanden, in der Regel dunkle Augen und Haare. Oft Knopfaugen, beim Aszendenten in den letzten 15 Grad des Zeichens oft eher hoher, hoher Wuchs, vielfach vielfachflächiges Gesicht, das heißt das Gesicht wirkt groß im Verhältnis zum Kopf. Bei der Schütze steht leider nichts. Beim Wassermann auch nicht und beim Steinbock leider auch nicht. Aber beim Fischer? Überdurchschnittliche intuitive Fähigkeiten, die in Einzelfällen bis hin zu Medialen gehen. Reine fische aszendenten scheinen über ein schwächeres Immunsystem als andere zu verfügen. Deshalb in erhöhtem Maße Neigung zu Infektionskrankheiten. Oft Leptosoma, also schmalwüchsiger, hochgewachsener und feingliedriger Körpertyp. Ist wieder im ersten Haus eingeschlossen, ergeben sich zusätzlich athletische Komponenten. Ähm, was man beim Fische noch sagen kann, was auch interessant ist, nur sehr wenige Menschen haben ihren Aszendent im Fische. Denn der Fisch gehört zu den schnell aufsteigenden Zeichen, sodass dieser Aszendent relativ selten vorhanden ist. Das ist es also zu dem Aszendenten. Mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen. Es tut mir leid, dass ich jetzt so schludrig vorgelesen habe. Aber ich wollte einfach nicht, dass die Folge jetzt noch super lang in die Länge gezogen wird. Ich hoffe, dass ich euch einen guten Input geben konnte. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte, bitte schreibt uns doch gerne über Instagram. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ich habe mich so da gefreut über die Hörerin, die uns ähm, nochmal zu den Progressionen gefragt hat. Ähm, denn dafür machen wir es ja, damit ihr euch das anhört. Und ähm, das gibt uns einfach so ein gutes Gefühl, wenn wir wissen, der Podcast kommt gut an. Und ja, dann macht es umso mehr Spaß auch, weitere Folgen zu produzieren. Ihr könnt gerne auch mal auf Bellas Instagram-Account gehen und sie ein bisschen nerven und sagen, Bella, wir wollen weiterhin folgen. Bitte, 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 mach weiter. Und ähm, ja, ihr könnt auch gerne mal auf meinen Blog vorbeischauen. Dieser heißt liveasnet.com. Da wird jetzt in nächster Zeit auch einiges kommen, denn ich fliege ab August in die USA für ein Jahr und werde dort in den USA studieren und da werde ich sehr viel auf meinem Blog posten. Ich möchte das so ein bisschen wie ein kleines Reisetagebuch benutzen und ähm, meine Erfahrungen dort mit euch teilen. Und wenn ihr da interessiert dran seid, dann könnt ihr doch da auch gerne mal vorbeischauen. Ich würde mich super freuen. Ich lade auch zu ganz vielen anderen verschiedenen Themen immer mal was hoch und ja, Ansonsten hoffe ich, dass ihr heute noch einen wunderschönen Tag habt oder eine wunderschöne Nacht, eine schöne Zeit und freue mich schon auf die nächste Folge, die hoffentlich bald kommt. Bis dahin, ciao!